0: Herzlich willkommen bei Geiler Scheiß Nummer 4 und es war eine wunderbare Unterhaltung mit Daniel. Wir entschuldigen uns für den Ton ein klein bisschen, wir mussten mit neuen Aufnahmegeräten spielen. <lacht> Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, alle lieben Hörer von Geiler Scheiß. Ich sitze hier mit Daniel im Büro, ist das nicht schön? Ja. Ne? Äh, und das freut mich sehr. Und da haben wir ja direkt gesagt, da wir uns heute getroffen haben, nochmal vor Weihnachten müssen wir doch einfach nochmal aufnehmen, wird ja genügend Sachen geben. Und theoretisch wäre ich gerne spazieren gegangen, aber es ist scheiß weiter draußen, weil der Daniel hat seine DJI-Mikros mitgebracht. Da können wir jetzt hier zusammensitzen und uns unterhalten. Genau, und beide haben so ein schönes Anstiegs-Mikrofon, wo ich dann so runterreden kann, keine Ahnung, was dann passiert. Aber die sind grundsätzlich sehr gut. Wir haben schon mal reingehört. Das klingt alles eigentlich wirklich sehr gut. Ich bin gespannt, wie es am Ende im Recording läuft. Gibt uns gerne Feedback. Aber die Dinger sind schon nett, muss ich sagen. Ja, also ist jetzt
1: das erste Mal wirklich produktiv -Einsatz. Bis jetzt habe ich auch nur rumgespielt. Aber die liegen schon äh, zwei Monate bei mir auf dem Schreibtisch.
0: Siehst du, und dementsprechend müssen wir einfach das mit dem Spazierengehen. Können wir einen Hund nehmen und spazieren gehen? Ja, genau. Ne? Und ich glaube, äh, dementsprechend kommt oh, Da fällt mir mal noch was anderes, worüber wir noch gar nicht geredet haben und gar nicht auf der Liste haben. Ich bin ja fast tempted, mir die Ray-Ban-Meta-Brille kaufen ja. zu müssen. Also, also, wenn du. Ich habe ja dieses Jahr angefangen, Fahrrad zu fahren. Und rein theoretisch kannst du ja. halt. Das ist jetzt keine Fahrradbrille, aber du, ich könnte sie beim Fahrradfahren anziehen und du kannst ultra einfach auch mit Voice Control und so weiter aufnehmen. Ne? Und die so, Aufnahmen dachte, sind scheinbar sehr nur gut. macht irgendwelche Fotos. Die macht Videos, auch so. Breite Videos, äh, die hatten Lautsprecher in den Ohren, sodass du theoretisch auch damit Musik hören kannst oder so. Okay. Und nach meinem Wissen auch mit Voice Control, Start Recording Video etc. Ne? Also gerade gesehen äh, äh, auf Instagram ein paar Sachen von Leuten, die, die die benutzt haben, sind alle wirklich fasziniert, weil die Qualität ist GoPro-Level, ne, ist gut. Aha. Also ist wirklich gute Qualität und vor allem so Fahrradfahren und so weiter, hast du eine Brille an und kannst rumgucken und nimmst halt auf. Und ich
1: ich habe es nur gesehen, äh, beim letzten Mal, wann war ich in Span Ach so, äh, Gartner-Konferenz, Anfang November äh, in Barcelona. Da hatte der, der Ray-Bahn-Store im Flughafen, hatte die da und da habe ich es mir kurz angeguckt. Das war aber eher so, ja, ist halt so eine, so eine Wayfarer, mit denen du Fotos machen kannst. Ich hatte das gar nicht auf der Karte, dass sie so viel kann.
0: Eben. Weil dafür ist sie eigentlich
1: ein Schnapp. Was sind das? Irgendwie 300 Euro oder so? 300 Euro,
0: genau. Rein theoretisch kannst du dir ganz normale Gläser reinmachen lassen, was eine normale Brille ist, weil die Gläser ja nichts tun. Ja. Ne? Und, und, und vom Prinzip her, wenn du wirklich jetzt sagen willst, okay, ich gehe ne, Fahrradfahren oder irgendwas anderes, Mountainbiken, irgendwas, keine Ahnung. Es gibt eine ganze Menge Sachen, wo du sagen kannst, ey, um ab und zu Videos zu machen, ist das ganz cool dementsprechend, also auch ein Spielzeug, über das man effektiv nachdenken könnte. Ist dann die Frage, ob man sich Sonnenbrillengläser reinmacht oder normale Gläser reinmacht? Sind erst normale Gläser okay. drin oder waren da zumindest bei denen, die ich online gesehen
1: habe? Äh, in Barcelona war es eine Sonnenbrille.
0: Okay, ja. Dann müsste ich halt noch gucken, ob ich mir Gläser reinmachen lasse und dann bin ich wieder arm und dann ist, die, dann ist der Preis der Brille egal. <lacht> Mit 48 Gleitsichtgläser brauchst, ist, kannst alles andere vergessen. Was sind, sind deine Gläser so teuer? Ja, ja. Okay. Also das ist einfach unmenschlich. Ähm, deswegen. Ja, aber vom Prinzip her wäre das, wäre das ein anderes Gadget. Ne? Und äh, wenn, wir schon, wenn wir schon bei deinen Konferenzen sind, du, du, du warst doch in Las Vegas. Ich war in Vegas, Baby. Du warst viel unterwegs. Ich war viel unterwegs. Na gut, Barcelona war so ein bisschen ungeplant.
1: Äh, ähm, aber ich war auch in Vegas, ich war auf der Reinvent, wie gefühlt eine Million andere Leute auch, ähm, es waren dann doch nur 60.000, äh, aber äh, also ich meine, Vegas ist das eine, Reinvent ist das andere, ich sag mal, der Vorteil von der Reinvent ist, jeder ist da, der Nachteil der Reinvent ist, jeder ist da, es ja. ist einfach so riesig, von, von, von einem Hotel zum anderen musst du eigentlich einen Shuttlebus nehmen. Es ähm, ist über
0: mehrere Hotels auch verteilt, heißt Venetian, keine das Ahnung. Das fängt
1: im, im Süden quasi an, das ist fast das Las Vegas-Sign, also Mandalay Bay, das ist irgendwie nur noch ein paar hundert Meter weiter, ist das Welcome Las Vegas-Sign von dem Strip. Ähm, da geht's los und dann geht's übers MGM Grand, äh, dann hast du so ein bisschen Pause fürs Planet Hollywood, dann kommt es Caesars, dann kommt es Venetian, dann kommt es Win und dann hört's auf mit also ich glaube, im Encore war offiziell noch die eine oder andere Session. Aber Mandalay Bay Encore... Das ist schon ein Stück. Ist mit dem Shuttlebus eine Stunde. Also zumal jetzt auch dann noch Abbau war. Es war alles Baustelle.
0: Immer äh, noch hier Formel 1 Abbau. Genau,
1: weil Abbau Formel 1 da war. Die haben die Tribünen abgebaut, die haben diese gesamte Beleuchtung. Ich meine, da geht ja an, an der gesamten Straße, an der Strecke am Strip, geht da was lang. Ähm, es war völlig krass. Es war völlig. Krass.
0: Ja. Okay, gut, Ich bin ja eh nicht so der Konferenzfan grundsätzlich. Und wenn dann noch so viel auseinander ist und du irgendwie, wo wollen wir uns treffen? Und dann kannst du ewig hin und her fahren. Mm. Aber gut, die Abende sind schön. Ist halt Las Vegas. Die
1: Abende waren, ja, ich meine, die waren jetzt auch alle voll, ne? Ähm, äh, am Montag waren wir, waren wir erst zu, so, äh, zu einer SAP-Veranstaltung, SAP on SAP AWS. Dann waren wir beim Top Golf von so einem IT-Security-Anbieter, Dienstag. Dienstag, was war Dienstag? Dienstag war die, doch Dienstag war irgendeine Reception wieder. Dann waren wir mit, mit euch zu essen. Mhm. Ähm, Mittwoch war auch wieder eine Reception. Ach so, Mittwoch war die Emeerset Reception, die große. Ähm, äh, in, Im Dry Speech Club, irgendwie im zwölften Stock, ist so ein riesen pool bar äh, Völlig verrückt. Ja, das machen
0: die schon ganz gut, ne? Äh, völlig gekloppt. Völlig bekloppt.
1: Ähm, danach waren wir noch Essen mit, mit einem von AWS Retail, ähm, ganz, lustiger, ganz lustiger Kandidat. Äh, ja, und in meinem Donnerstag war die Replay-Party ähm, mit, mit Major Laser auf der DJ-Bühne und Portugal The Man auf der Live-Bühne. Und die Portugal The Man Leute hatten tatsächlich irgendwie auf den Witz, weil als die auf die Bühne kamen, hatten das. Ähm, äh, hatten sie so eine Einblendung ja. gemacht auf die große Videoleinwand, dann bei äh, Dear Customer Support, we ordered Foo Fighters on Prime, but Portugal the Man showed up. Okay. Ist... Auch lustig. Wenn die eigene Band das macht, finde ich das cool. Ja, ja. ja, und dann hatte ich Freitag, weil mein Flieger erst am 1. Samstag zurückging und über die Rückreise will ich gar nicht erst reden. Ich meine, bei mir ging es noch, manche Kollegen, die nach München zurückgeflogen sind, die hatten irgendwie noch eine größere sehe hinter sich, aber ähm, dann hatte ich Freitag tatsächlich ein bisschen Freizeit und habe mir mal Las Vegas etwas angeguckt. Mhm.
0: Ähm,
1: und war im High Roller in diesem zweiten Riesen, zweitgrößten Riesenrad der Welt. Das größte steht irgendwie, glaube ich, in Dubai. Mhm. Äh, 172 Meter oder sowas hoch. Okay. Völlig bekloppt. Aber das eigentlich schönste am High Roller ist, dass man einen wunderschönen Blick auf das neueste große Las Vegas-Wahrzeichen hat.
0: The Dome. The Sphere. The Sphere. The Sphere. Entschuldigung,
1: Sphere. The Dome. The Sphere. Ähm, und tatsächlich in der Woche war es auch sehr schön, weil das war der große Mittelfinger in, ins Gesicht von ich sagen, von Wer, Amazon wer hatte The Sphere gebucht? Go außen. Google Cloud. Google ja. Cloud hatte Werbung auf The Sphere. Da würde ich ja gerne wissen, was die gezahlt hat. Das müssen Abermillionen. Ja. Weil ich mein normales Ticket. Also es für geht schon
0: bei 400.000 los. Ja. Ähm, aber auch, weil irgendwie du X hoch sechsstellig auch brauchst einfach allein um das Team zu bezahlen, das diese Werbung für dich baut.
1: Das ist ja, das ist ja, also alleine ist es so, so es ist ja so ein Sonderformat. Ja, es ja, ist ja. ja so ein Sonderformat. Ergo, klar, innen drin hier dieses, dieses, diese Show, die sie haben, wenn, wenn quasi nichts anderes läuft, wenn ich gerade YouTube irgendwie eine Show spielt oder sonst was gibt es dieses Postcards from Earth ich habe es selbst nicht geschafft, weil bei mir gab es keine Tickets mehr. Die Kollegen waren... Das ist, dass das ausverkauft ist Ja, die Kollegen waren am Sonntag davor drin, die hatten noch so last minute tickets für 50 Dollar bekommen. An dem Freitagabend wäre das günstigste Ticket, was ich hätte buchen können, wenn es nicht ausverkauft gewesen wäre, 99 Dollar gewesen. Jetzt muss man überlegen, ich weiß nicht, wie viele Leute, 1000 Leute da reinpassen. Ähm, äh, und Stromverbrauch will ich auch gar nicht wissen. Aber <lacht> das ist ja, so ein, so ein Multisensory, wie sie es so schön nennen, so ein Multisensory Experience, also ähm, nicht nur, dass das Video innen drin 18K aufgenommen ist, also nicht HD, nicht 4K, nicht 8K, 18K.
0: Ja gut, der Bildschirm ist ja größer. Ja, ein
1: bisschen. Hm? Ich glaube so 200 Grad Sichtfeld. Ähm, mhm. Nein, sie machen auch noch Beamforming, was dann irgendwie den Schall angeht, weil dann gehen so gewisse Schallgeschichten äh, und Toneffekte gehen also so du durch hörst Wögel fliegen. Durchs so. Publikum, ja, ja, genau. Äh, äh, total verrückt. Und ähm, äh, die, die bewegen noch die Sitze. Das ist auch noch wieder okay Gut,
0: da war aber wahrscheinlich auch noch, lass mal die Sitze noch bewegen, war dann kostenmäßig auch egal. Ja, ja
1: das war so wie das
0: <lacht> war halt eben, eben noch so mit dabei, ne? Ja. Ähm Wobei ich auch von einem anderen Podcast gehört hatte, dass halt dann hast du beim YouTube Konzert, <lacht> beim YouTube-Konzert hast du dann so ein Seil runterhängen, was dann irgendwie Bono in der Hand hat, und am Ende ist halt ein, ein Luftballon, der aber dann auf dem Bildschirm ist und so weiter. Und sie machen scheinbar teilweise auch den Bildschirm ein bisschen mehr aus, weil sonst Leuten anfängt schlecht zu werden, weil es einfach zu krass ist. Das kann ich mir vorstellen. Also
1: wie gesagt, ich war ja selbst nicht drin. Wenn man, ich war nah dran, wenn man draußen nah dran steht, sieht man, dass das eigentlich einem ne, einfach nur eine große Gitterkonstruktion ist. Außenrum ist, mit ganz vielen LEDs. Wenn man ein bisschen weit weg steht, ergibt sich dieses to tolle, tolle, mhm. kugelige Bild. Ähm, und das sind immer verschiedene Sachen. Das vier selber Hauswerbung. dann gibt es irgendwie äh, einen Smiley, der manchmal einfach irgendwie da die, die Augen zukneift. Die machen da schon richtig
0: coolen Scheiß. Aber das ist schon wieder, muss man sagen, da brauchst du halt so eine Location wie Las Vegas, um das immer jeden Tag füllen zu können, damit das irgendwie sich rentiert. Ähm... Tickets für U2 kosten 2000 Euro oder so, wenn du es Last Minute. Es ist komplett krank. Ähm, aber es muss halt allein so, so bei dem YouTube-Konzert im Sinne von, du, plötzlich machen sie halt Las Vegas auf dieses Ding innen und es sieht aus, als würdest du plötzlich eine Glaswand haben und dann fällt Las Vegas zusammen und du hast nur noch Wüste und dann geht die Sonne unter. Ne? Also du kannst halt die abgefahrensten Sachen machen. Ja, also das ist schon, ja, ja. da bin ich schwer gespannt, mit was Dubai oder ähnliches jetzt nachzieht. Ne? Also,
1: aber ich meine, das waren auch, was waren es, zweieinhalb Milliarden Baukosten irgendwie so in den Dreh?
0: Ja, ja. Und noch nicht, also, das wird noch ein bisschen oh. dauern, ist das profitabel Aber nee. die Frage ist, ob sogar Leute nach Las Vegas zieht, ne? Ähm, ja, das nicht gebaut. Weißt du, wer das gebaut hat? Nee. Keine Ahnung. Also, ob das Keine wahrscheinlich Ahnung. wieder irgend, gehört wahrscheinlich ein Modell.
1: Keine Ahnung. Mich, mich hat es dann tatsächlich irgendwie am Ende, weil ich es ja nicht geschafft habe, auch eher in die. In, in das alte Las Vegas, also gar nicht den Strip, sondern Freeman Street. Und wenn man am Freeman Street noch ein bisschen vorbeigeht, das ist auch richtig geilen Scheiß. Da gibt es nämlich das Neon Museum. Das Neon Museum hat die ausrangierten Leuchtreklamen von den, von den alten Casinos ähm, ähm, ausgestellt in so einer Außenausstellung. Ist eigentlich total klein, kostet, weiß ich gar nicht, 20 Dollar Eintritt oder so. Ähm, kann man mal machen, wenn man in Las Vegas ist. Ich fand's total geil, sieht, sieht abgefahren aus. Also das sind auch so Sachen ähm, so aus Filmkulissen dabei und und, und, und. Also ist ganz spaßig.
0: Aber ansonsten nicht war ja vor Jahr Millionen Mal in Las Vegas. Nee. Nach zwei Tagen ist durch. Ja, genau. Ne? Also Muss es man halt nicht haben. Ne? also man muss schon irgendwie ins Casino wollen oder irgendwie man kann nicht essen und sonst was, also es ist schon, ne? Ja, aber Casino war halt auch so, ich habe irgendwie,
1: ich habe halt gesagt, lass uns nicht irgendwie krass, krass Geld verspielen, dann gehst du an den günstigsten Tisch irgendwie im MGM, er hat dann 25 Dollar Mindesteinsatz irgendwie beim Roulette, ja, nimmst du halt irgendwie deine 30 Dollar, die du irgendwie da, äh, Cash umgesetzt hast, und setzt einmal auf Schwarz, kommt Rote, ist die Kohle weg, hat 30 Sekunden gedauert und und das war's. <lacht> also, da weiß ich jetzt auch nicht, ich war, dann völlig, ich war dann völlig begeistert, wenn man dann irgendwie so an den Ecken vorbei, dass er so also ein bisschen abgetrennt diese High-Roller-Ecken vorbeigeht, wo man dann irgendwie stellenweise so Blackjack-Tische hat, 500 Dollar oder 1000 Dollar Mindesteinsatz und die sitzen den ganzen Abend da. Also, das war so ein... Das ist ich ich frage mich dann immer, wie viel Kohle musst du haben? Um mit 100.000 zu spielen. Das ist dir aber auch vollkommen egal. ist. Also, das ist dir so komplett egal, ist, wenn du das dann halt einfach verballerst. So viel Kohle, ich könnte es mir gar nicht vorstellen. Ja, ne? Ich könnte es mir gar nicht
0: vorstellen. Ich habe gerade noch... Äh, Vor allen Dingen, warum? Weil also jetzt, das muss dann ja gewollt sein. Das muss gewollt sein. Weil jetzt das Spiel funktioniert mit 10 Dollar genauso wie mit 100.000 Dollar, ne? Ja, ähm. Absolut. Und, und, und ich meine, ob du jetzt 10 Dollar einsetzt
1: und 20 draus machst und dich freust, weil du es verdoppelt hast, 100 einsetzt und 200 draus machst und dich freust, dass du es verdoppelt hast, oder 10.000 einsetzt und 20, weil... Wenn du so viel Geld hast, dass du 10.000 einsetzen kannst, freust du dich halt irgendwie. Genau. Dann sagst du halt, ja gut, dann wären auch 20.000, ist auch egal.
0: Macht keinen Sinn. Ich habe ja äh, äh, ein paar Freunde, die auch wirklich pokern. Und einer davon war auch in Las Vegas und so weiter, hat so ein Turnier mitgespielt mit dann X. Ne? Aber das ist auch wieder was anderes. Aber das ist
1: wieder was anderes. Das ist, das ist ne? wirklich
0: so, da bezahlst du dein, da hast du dein Buy-in,
1: da legst du dann, weiß ich nicht, 100 Dollar, 500 Dollar, 1.000, je nachdem, was das für Turniere sind,
0: genau. auf den Tisch. Und dann, und, dann spielst kannst, und dann kommst du halt rangmäßig immer höher und dann bist du am immer höheren Tisch und so weiter. Genau. Und, dann, und irgendwie ab letzte 16, keine Ahnung was, kommst, du mit, mit Geld raus. Genau. Ne? genau. Ähm, deswegen das ist auch was anderes. Aber das stimmt. Aber da gebe ich, muss ich zugeben, die Sachen lieber für was anderes aus. Ne? Wie wir beide gekauft haben. Oh, der Whisky. Äh, äh, The Harris. Girach, ähm, Leute, die aus Harris sind, heißt ja. Ne? Genau. Hirach, ne? ähm, ich muss zugeben, ich habe erstmal den, den Gin probiert, als er gekommen ist, mhm. äh, weil ich ja mehr ein Gin-Mensch ist und den Gin-Mensch sogar, meine ich, schon gekannt habe irgendwo mal und der ist einfach unglaublich lecker und die Flasche ist ultra schön und so weiter. Aber der Hierreich auch, hier Papp-Ummantelung äh, und so weiter, Granate. Und mit, einer, mit einem kleinen Booklet drin, mit Geschichte drüber und so und ich äh, bin ja, muss ich zugeben, nicht der ultimative Whisky-Mensch, ähm, aber fange da langsam an, so festzustellen, dass manche schon, also unter gewissen Bedingungen, wirklich ganz nett sind. Und der war wirklich nett vor allem. Du hattest mir noch gedacht, der der ist schon rauchig. Der ist ganz leicht torfig, ja, ja, weil. Aber lecker. lecker. Weil da habe ich kurz gedacht, na Scheiße, was hab ich mir da wieder gekauft Und ne? Nicht nur du, ich
1: auch. Ich habe halt gesagt, ich muss mir kaufen, weil ich war da, ich habe irgendwie den Raw Spirit pro probiert damals. Wann waren wir da? 17, 18, ah, egal. Ähm, hab also, den, 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 das, was quasi frisch destilliert ist, was noch nicht abgefüllt ist, konntest du dann wirklich probieren und hast du auch so ein Geschmacksprofil gehabt und hast gemerkt, okay, da ist Apfel drin, da ist Orange drin, da ist so ein bisschen was. Da fehlte noch dieses ganze rauchige, torfige. Mhm. Und ich wusste, dass die, weil das ist ja typischerweise regionsabhängig, wie Whiskys in Schottland schmecken, bist du auf der Space Side, hast du halt viel dieses. Diese, weil die die äh, dann so machen wollen, das hat nichts damit ja, ja, nee, zu tun, das, weil da
0: mehr regnet oder so. Das nee,
1: ist das hat, ja, ja, also ja, es hat was damit zu tun, dass du zum Beispiel auf der Space Side halt weniger Torf hast. Das hast du auf den Hebriden halt viel, ne? auf, okay. der, auf der Westseite. Mhm. Das klassische, gerade auf den Inseln das klassische Torfstechen, damit feuern die. Also, das war bei der Harris Distillery, bist du reingegangen und die haben halt so einen großen Kamin. Du kommst rein und das Erste, was ich größten ist großen Kamin, wo ein Torffeuer brennt. Und dieser diese ganze Raum riecht halt nach diesem, nach diesem wohlig warmen Torfeuer. Okay. Also äh, deswegen wusste ich, das würde rauchig. Wobei, so krass rauchig ist es nicht. Es ist jetzt kein, ist ist kein Lafroi genau oder das sonst was, Level. so Aschenbecher-mäßig. Wurde gesagt, oh, kann keiner trinken. Wobei, auch da gibt es ja Leute, die das sehr lieben. Ich mag es auch nicht. Und ich hatte auch ein bisschen Angst. Aber alle, denen ich mir bis jetzt zum Probieren gegeben habe, haben gesagt, oh, boah, was ist das denn für ein krasses das ist richtig, richtig gut. Cool. Weil es
0: ein cooler Mix, aus halt dieses bisschen torfig, aber trotzdem noch lecker und trotzdem noch trinkbar und so weiter. Also, da war ich, da war ich positiv überrascht. Das wird jetzt das nächste, da muss man noch ein bisschen überlegen, was es noch für spannende Sachen gibt. Ich finde,
1: der hat ja auch sowas, der hat so eine Orangennote dabei. Ne?
0: Ja, gut, so genau. Das ist also. Aber okay. Ich, ich, ich höre bei lecker oder nicht lecker auf. <lacht> das ist in Ordnung. Also deswegen. Ich habe ja auch ähm, beim beim ähm, beim Pirate Summit, letzte Konferenz hier letztes Jahr, habe ich den äh, Gründer von Amber Island äh, auf, der, auf, auf der Bühne interviewt und da live deren NFT gemintet, mit dem es jetzt auch das erste, den ersten Amber Island normalen Whisky für die NFT-Holder gab und so weiter, ah, okay. der ja, auch ja. sehr lecker war. Äh, da ist aber mehr wieder so mein, okay, dieses Community-Spiel will ich mal angucken und die machen halt Special-Tastings und sonst was, wobei man. Machen die ein Special Tasting in Berlin und ich denke, war doch nicht nach Berlin. Ne? Also. So, ja, ne? könnte man sich halt,
1: könnte man sich halt auch beschweren, irgendwie übers Adidas das NFT ist ja auch nicht anders, dann ist was in Berlin, dann ist was in Amsterdam, aber machst du auch erst nicht nur für nee, so ein so Event hin.
0: Oder vielleicht bin ich auch aus dem Alter raus, ich weiß es. Genau. Nee, da muss ich auch sagen, das ist nicht notwendig. Ne? Ich lese sehr gerne hier wieder Board Ape Yacht Club-Meeting und so weiter. Und ich sage, so, ja, auch da gehe ich nicht hin. Ja. Okay. okay, okay.
1: Aber wo wir noch bei Whisky sind, ja. ich habe dir noch was mitgebracht, nämlich Mac Mirror, einen schwedischen Whisky, eine schwedische Distillerie, okay. die zusammengearbeitet hat mit, ja, jetzt muss man dann mal gucken, die Storyline sind immer unterschiedlich. Swordworks sagt, die waren da irgendwie direkt mit dabei, eigentlich ist eine, eine Unterabteilung von Swordworks oder Tochter, frag mich was leichteres.
0: ThoughtWorks Beratungsbude, IT-Beratungsbude, IT IT
1: -Beratung. genau. Und so ein, so ein Boutique-Beratungsbude. Ja, schon, sehr, schon sehr gut. Die sind gut, genau, nicht riesig, aber halt irgendwie eher ähm, Nischle, dafür aber sehr hohe Qualität. Mhm. Ähm, haben auch ein paar echt bekannte Namen irgendwie bei sich in der Regel gehabt oder noch in der, in mhm. der, in der Liste der, äh, der Employees. Ähm, und die haben... Ist ja auch egal, wie das Konstrukt jetzt genau ist, aber die haben eine AI trainiert mit so einem Wissen aus der von der Master Blenderin von, von der schwedischen Distillery. Das ist eine Frau, die hat irgendwie Input gegeben, wie Tasting-Profile aussehen und damit haben sie eine AI trainiert und haben irgendwie der AI das hier gegeben, mach doch mal bitte einen sehr wohlschmeckenden Whisky. Ähm, und da gibt es mittlerweile schon den zweiten Release und äh, der gewinnt reinweise auch irgendwelche Preise, Geschmackspreise. Für okay. total leckeren Whisky. Ich habe ihn noch nicht probiert, ich kann nichts dazu sagen, aber abgefahren ist er schon. Ja, das ist wieder so: dieses,
0: dieses, ne, also wir hatten sehr viel gedacht, aber nicht, dass AI irgendwelche Whisky-Blender ersetzt oder so, aber es ist genau die, ne, es ist eigentlich genau fast schon prädestiniert zu einem gewissen Teil. Die Frage ist:
1: ersetzen oder, oder unterstützen? Augmenten, unterstützen,
0: ne? ja. Am Ende sind es wahrscheinlich mehr Vorschläge.
1: Ja, genau. Ja. ja.
0: Ähm, aber aber äh, da bin ich auch gespannt, was also was werden die jetzt werden. Ich habe gerade noch äh, Andreessen Horowitz, ne großer ja, ja. Investor Amerika, die auch noch mal jetzt gerade äh, große announced haben, 25 Millionen investiert haben in irgendein Open-Source-Erding, ich glaube sogar in Mistral, über das wir eh reden wollten, das fällt mir gerade ein. Okay. Ähm, weil die halt einfach sagen, wir müssen Open Source AI-Tooling haben, damit sich das verteilt. Ja. Ähm, so, so, so ähnlich wie Tiny Corp, wo ich irgendwo, wo wir, ich, schon mal drüber gesprochen haben. Also quasi ja.
1: genau das Gegenteil von dem, was Open AI jetzt tut, äh, die für sich selbst festgestellt haben, wir dürfen gar nicht mehr so
0: open sein. Genau. Wir sind ja. mehr closed und dann nehmen wir jemand anderen und was? da ist wieder irgendwie auch äh, Mistral. Scheint mit ihrem neuesten Release recht gut zu sein, ne? Genau, gibt es jetzt irgendwie zehn Tage oder sowas?
1: War jetzt gerade Anfang Anfang, äh, Anfang Dezember. Ähm, das Mixtral 8X, glaube ich, heißt das. Und, und wie wenig? Wie also ich bin gar nicht über Mistral drauf gekommen, sondern ich bin drauf gekommen, äh, über die Chatbot-Arena. Okay. Auch ein lustiges Tool. Ähm, man könnte es auch nennen, das LLM-Shootout, also das Large Language Model Shootout, wo jemand sich die Mühe gemacht hat, äh, einen Service zu bauen, ähm, wo man erstmal völlig anonym einen Prompt eingibt, zwei Ergebnisse bekommt und dann sagen kann, Ergebnis A ist better, besser, Ergebnis B ist besser, die sind beide gleich oder die sind beide gleich scheiße.
0: Mhm.
1: Und das wird dann in jede dieser Antworten wird dann zusammengefasst und in eine Ranked-Tabelle ge gelistet, die man einsehen kann. Und das Spannende dabei ist, so ein, so ein NISTRAL 8X ähm, ist eigentlich ein relativ kleines Large Language Model und liefert aber ähnlich gute Ergebnisse wie ein OpenAI GPT-4. Ähm, ja. Und ist dabei noch Open Source. Also man kann es man kann's einfach verwenden. Es ist Apache 2.0, sehe ich gerade. Genau. Und mit sieben, mit sieben Milliarden Parametern, glaube ich, auch gar nicht mal so riesig. Das dürfte so, das dürfte ein paar Gigabyte in Größe haben. Ähm, also das wird jeder noch.
0: Äh Kannst du mir das mit den Parametern einmal erklären, bitte? Mach mir ein kleinen Teaching-Ding. Also das Mistral-Ding, das mistral -Ding tut was? Äh, das ist auch ein Large Language
1: Model. Ist das, die machen alle das Gleiche. Was? was Large Language Model heißt. Ähm, Large Language Model heißt in dem Fall erstmal nur, die sind trainiert worden auf einen relativ großen Satz Text.
0: Typischerweise... Aber nicht ein paar Gigabyte, sondern einen viel größeren Satz. Viel größer. Viel größer. Also Einmal trainiert. Das heißt, das Large Language Model ist nachher diese 8 Gigabyte, ist das Trainingsergebnis. Das ist aber das Ergebnis. Meine ich ja das, genau, das ist das
1: Trainingsergebnis, das ist nicht der, der, der Body, der, also das, das, was an Rohdaten Nicht der Body, der, ist. der
0: genutzt wurde zum Trainieren.
1: Genau. Sondern das okay. ist das Trainingsergebnis. Lass, lass mich ganz kurz dazu kommen. Okay. Also du brauchst natürlich erstmal jede Menge Rohdaten, die du in so ein Ding reinschiebst, um das zu trainieren. Was machen diese Large Language Models? Die gehen im Prinzip hin, vektorisieren erstmal die gesamte Sprache. Also, dein, den, den gesamten Wortschatz, den man so kennt, da wird jedes Wort einem entsprechenden Vektor zugewiesen. Das hat noch spezielle Eigenschaften, braucht man gar nicht drauf eingehen, ist aber auch egal. Und wenn ich erstmal so eine Vektorrepräsentanz habe, weil alle diese AI-Modelle im Prinzip mit Vektoren funktionieren, kann ich damit gewisse Späße machen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel abbilden, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Wort auf ein anderes folgt. Mhm. Und damit kriege ich einen Satzbau hin.
0: Mhm.
1: Ich kann aber auch. Das sind jetzt die einfachen Sachen. Ich kann aber auch, je komplizierter ich dieses Modell gestalte, also da redet man über ein neuronales Netzwerk und wie viele Layers hat das, also von Input zu Output, typischerweise so 32, manchmal sind es auch mehr, manchmal geht es in die 60, 64 und so weiter, kann ich damit auch Konzepte reinkodieren? Also sowas wie ein Reasoning mit reinkodieren oder ein Verständnis für, für, für ein gewisses Thema mit reinkodieren. Mhm. Und das gibt diesen Large-Language-Models, diese gefühlte Kreativität, neue Sachen erfinden zu können. Also deswegen hat man ja auch das Halluzinationsproblem, weil man dann sagt, das AI-Model hat irgendwas gelernt, dass es gewisse Zusammenhänge gibt und kann die dann wieder neu verknüpfen. Also das im Prinzip funktioniert so ein bisschen wie dein Gehirn, nur halt, ähm, nur halt als AI-Modell. Und jetzt kommen die Parameter ins Spiel. Die Parameter geben an, wie viele Verknüpfungen zwischen den einzelnen Knoten in diesen ganzen äh, Layern sind die Modelle abgebildet. Bei 7b 7 Billion, 7 Milliarden Parameter, also es gibt 7 Milliarden Querverknüpfungen zwischen den einzelnen Neuronen in dem neuronalen Netz, gibt dann die Größe des Modells. Und äh, das kann dann auch mal ein 13b oder ein 70b oder ein 40b oder im Fall von Forken sogar ein 180b Modell sein. Und mhm. ähm, und die Anzahl der Parameter hat eigentlich immer in der Vergangenheit so ein bisschen wie so ein bisschen wie die CPUs früher waren. Noch ein Gigahertz, noch ein Gigahertz, noch ein Gigahertz. Ja, ähm, hat man am Anfang gedacht, ja, mehr Parameter, mehr Parameter, mehr Parameter, das macht das Modell besser. Man hat aber erst festgestellt, man braucht gar nicht so viele Parameter, um ein gutes Modell zu machen. Und irgendwie das ist jetzt, also das Mixtral ist jetzt die totale Überraschung, weil es als relativ kleines Modell sehr, sehr
0: gute Ergebnisse gibt. So, aber jetzt kommt ja meine nächste Frage. Auch raus. Weil, so, das heißt, wenn ich jetzt Mistral installiere, hm? installiere ich Mistral mit dem Trainingsergebnis, das die schon generiert haben. Auf ja. den Daten, die sie hatten. Ja. Das heißt, wenn ich dem jetzt noch was beibringen will, gebe ich dem einfach zusätzliche Daten oder, Boah, oder
1: Jetzt machen wir ganz andere Oder,
0: oder sage ich, ja, Entschuldigung, wir müssen jetzt mal, also, oder oder sage ich dem, oder, oder kann ich Mistral runterladen sagen, du hast gar keine Ahnung, hier ist mein Dataset.
1: Also da hast du zwei Optionen. Ähm, und ich würde immer mit der einen anfangen, weil, äh, da komme ich gleich zu, mit der ersten anfangen, weil es ist die sehr viel einfachere. Ich habe ja gerade schon gesagt, man arbeitet in einer vektorisierten Form. Mhm mit den Worten äh, oder auch mit Sätzen oder Absätzen, die man so hat. Es gibt eine Möglichkeit, wenn du jetzt sagst, ich habe, also was man bei diesen Large Language Models typischerweise versucht ist, man versucht sie auf einen Use Case zu trainieren und dabei aber so generisch wie möglich zu behalten, ähm, damit du es breitflächig einsetzen kannst. Use Case heißt in dem Fall Use Case Chat. Wir unterhalten uns. Oder Use Case Instruct ich gebe dir eine Anweisung und du machst das. Das ist so dieses typische, hey, liebes Large Language Model, ich brauche ein Rezept für einen Kuchen zum Geburtstag meiner Freundin oder Frau. Mach mal. Mhm. Das wäre so ein Instruct-Fall. Oder beim Chat-Fall ist das natürlich eher so ein Zwiegespräch mit, Vor-, mit, mit Rückfragen mhm. und, und, und Kommunikation. Das ist ein. Man versucht aber den, 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 das, den Raum so generisch wie möglich zu halten und jetzt kannst du das auf deinen Anwendungsfall ausrichten mit Option 1, Retrieve Logmented Generation. Was? Retrieve Logmented Generation, kurz Rag. Mhm. Ähm, du nimmst quasi alle deine Daten, die du so hast, deine Textdaten, die du so hast. Ähm, Dokumentation für mhm. GS Control. Mhm. Ja? Die wandelst du in Vektorform um. Da gibt es auch spezielle Modelle für Embedding-Modelle, nennen die sich. Mhm. Dann liegen die auch in einem Vektorformat irgendwo in einer Datenbank vor. Das kann eine mhm. spezielle Vektordatenbank sein oder auch sowas ganz Banales wie ein Open Search. Unterstützt es mhm. mittlerweile. Wenn jetzt eine Anfrage kommt, wenn du jetzt sagst, ich brauche jetzt mal irgendwie, gib mir mal Hilfestellung, wie benutze ich denn bla 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 bla, mach, machst du folgendes. Du wandelst die Anfrage auch in eine Vektorform um schickst diese Vektoranfrage an deinen Vektordatenbank. Mhm. Sagst, gib mir mal die, die Vektoren, die, die fünf oder zehn, die am nächsten dran sind.
0: Mhm.
1: Dann kommen da Textstücke zurück, die typischerweise auch immer sehr, sehr gut passen. Ähm, da kann man auch sagen, noch die Maximaldistanz, also das kann man ja, ja. nur berechnen, ist ja egal. Ähm, dann kommt was zurück. Das gibst du wieder ans Large Language Model und sagst, Guck mal, ich habe folgende Anfrage gehabt. Ich habe in meiner Datenbank folgende Sachen gefunden. Formuliere doch mal ba basierend auf der Frage und diesen gefundenen Informationen eine Antwort.
0: Aber das Ding hat dann trotzdem seine Originallehrdaten schon, um überhaupt wissen zu können, wie Sprache funktioniert und so.
1: Genau, das hat es das hat's immer. Exakt. Das hat's. Deswegen okay. Large Language Model. Es ist. ist halt ein Sprachmodell.
0: Okay, gut. Gut. Und das heißt, Mistral lädst du quasi mit beiden runter und kannst du überlegen, was für weitere Sachen gebe ich. Was mal. du
1: für weitere Sachen mal was du dann als zweiten Schritt machen kannst, wenn das Rack nicht funktioniert, dann gibt es immer noch die Option, Und ich meine, das, das ist jetzt unabhängig von Mistral oder anderen, aber das kannst du mit allen machen. Äh, wenn Rack nicht funktioniert, gibt es typischerweise auch immer noch den Use-Case, Use sowas finds zu tun. Das machst du aber eher, das heißt, du, du bringst dem Modell wirklich neue Sachen bei. Du, du, du machst aus einem bestehenden Modell ein neues Modell. Mhm. Bei Rack veränderst du das bestehende Modell nicht, sondern du benutzt es. Das einfach ist ein paar mehr Genau, du sagst halt nur, hier habe ich externe Informationen, mach da mal was mit. Bei dem anderen bringst du dem Modell wirklich neue Informationen bei. Meistens macht man dann das generische Modell schlechter, weil man das mehr auf eine Nische trainiert. Mhm. Ähm, das kann aber in gewissen Use-Cases wirklich Sinn machen. Also gerade so, immer wenn du sehr besonderes Vokabular hast, Finanzwelt, Medizin,
0: äh, Recht, äh, Recht mhm. und Jura,
1: dann kann so ein Zeug Sinn machen.
0: Weil man muss sagen, in der Liste hier ist das Mistral in der Top-Liste das einzige Apache 2.0. Sonst ist es, wer ist Claude? Claude ist,
1: ist das Anthropic. Anthropic sind ehemalige OpenAI-Leute, die ich glaube 2018 oder 2019 aus OpenAI raus sind. Fünf Leute haben Anthropic gegründet und haben im Prinzip einen Konkurrenzprodukt gemacht. Was witzig ist, ist Microsoft 11 Milliarden OpenAI. AWS mit 4 Milliarden bei Traffic dabei.
0: Naja, ja, und jetzt die VCs äh, gehen mal zu Mistral und denken, dass das da oder Mixtral, wie ich gerade sehe, ähm, äh, und schauen da mal, wie das, wie die wie Open Source Welt da funktioniert. Das, das wäre, wäre ja gut. schön, wenn das so wäre, weil die sehen da in der Liste auch nicht ganz gut aus. Das ist cool. Ich werde mit, werd mit dem Tool cool. mal ein bisschen spielen und bringt uns ja auch noch zu ein paar anderen AI-Sachen. Ähm. Besonders einer Sache, hast du dir den AI-Pin angeguckt?
1: Oh uh, ja, 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 ja habe ich, hab ich mir angeguckt. Hab War ich mir angeguckt. ja
0: unglaublich tempted.
1: Wobei ich wirklich sagen muss, bei der Demo habe ich manchmal echt gedacht, wow, ist das so real? Also genauso wie bei dieser Gemini-Demo von Google, wo man schon eigentlich reingeguckt hat und gesagt hat, das muss fake sein. Also das ist irgendwie die Antwortzeiten sind viel zu schnell und so weiter. Das fand ich aber bei dem, also jetzt so im Rückblick auf dieses AI-PIN-Thema war das durchaus realistisch. Und es war schon sehr, sehr sexy. Also jetzt müssen wir aber den Hörern aber nochmal sagen, was ist der AI-PIN? Genau,
0: Der AI-PIN ist ein neues Startup aus Amerika und eigentlich kann man sich vorstellen, es ist der Star Trek Communicator. Es <lacht> ist so ein Ding. Hm, bisschen was dir, mehr, oder? Also du kannst, du, du packst dir das so an die Brust und kannst da so drauf tickern und dann hört es zu und dann kannst du dem Sachen sagen, zum Beispiel. Ähm, du kannst ihm sagen, dass er übersetzen soll oder zuhören soll, dann redet jemand Spanisch mit dir und er übersetzt es dir über einen Lautsprecher auf Englisch oder andersrum und du kannst ihn übersetzen lassen. Du kannst ihm, du kannst deine Hand hinhalten und es sieht deine Hand und kann auf die Hand auch in was drauf beamen und so die Uhrzeit oder auch ein Interface oder auch irgendwelche Emotionen. Du kannst gewisses Essen in die Hand nehmen und ihn fragen, was sind da für Nährstoffe drin oder darf ich das essen, darf ich das nicht essen, weil ich irgendwelche Unverträglichkeiten habe. Ähm, also grundsätzlich redest du nur mit dem Ding, hast aber noch einen Bildschirm über diese Hand ähm, und kannst halt einige, einige wirklich, fand ich, spannende Sachen mitmachen. Es gibt es in, du brauchst halt eine Subscription, die ist mit T-Mobile USA. Du kannst Roaming machen, das ist aber schweineteuer, habe ich geguckt und interessanterweise, wenn irgendwer der hier zuhört, das weiß, in der Roaming-Liste ist Deutschland nicht drin. Frankreich, Holland, Belgien, alle. Nach Deutschland kann man nicht roamen mit dem iPad. Das muss irgendwas zu tun haben wegen T-Mobile USA. Wenn es geil wäre, dann wäre Roaming in Deutschland einfach standardmäßig, weil T-Mobile das billing -mäßig nicht getrennt kriegt oder so. Hey, das Aber kann ich, nicht sein. Ich, ich kann mir eher vorstellen, das wird irgend so ein Datenschutzzeugs wieder sein. Ja, Warum denn Daten? Ich nee, mein, hey, Das ist eine Kamera, die weil, ständig zuguckt. Ach so, du meinst, weil Deutschland Datenschutz und so, machen wir nicht. Also was, ja. was für das, das, das. Weil sie, sie guckt ja gar nicht konstant zu. Du musst ihr ja schon Bescheid sagen oder drauf tickern. Er hört auch nicht konstant zu. Du musst ihm schon so wie beim wie bei Star Trek ist es, du haust drauf und dann hört er zu. Also es ist nicht so ein hö, 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 jetzt mach dies, sondern man muss mal, man muss drauf. Drücken, es gibt ne? eventuell auch ein Keyword. Das kann schon sein. Dann muss er schon zuhören. Ne? Aber äh... Also, Was natürlich Quatsch ist, wenn man wieder an die Ray-Bahn-Brille denkt
1: ne? von, äh, von Meta, weil wenn du die mit Sprache bedienen kannst und die machst sofort ein Foto, ist es auch egal, ob das Ding irgendwie quasi dir an den Brust genau. hängt und immer, und, mhm. und immer mitguckt.
0: Und du kannst halt auch so jetzt, ne, du sagst halt, du hast ja kein Interface so als solches, das heißt, äh, auch doof, funktioniert er mit Tidal, nicht mit Spotify oder so. Mhm. Ne? Der Tidal-Account ist, glaube ich, dabei, hoffe ich. Ähm, und dann kannst du halt sagen, welches Genre du spielen willst oder so, ne? Und kannst äh, Musik ändern, kannst du die, das Interface, kannst mit deinem, kannst Play und Pause mit deinem Finger machen. Das heißt, du siehst so das Interface mit der Musik und kannst dann so. Ne, ne? Wie bei Stop der Stop Apple Watch jetzt. Ja, genau. Ähm, also, das ist. Ich würde es einfach unglaublich gerne ausprobieren. Ich glaube auch, dass das, also ich meine, es ist halt wie jedes
1: erste Generationenprodukt, in hindsight, das erste iPhone war scheiße. Ja. Trotzdem war es groundbreaking. In hindsight,
0: ChatGPT, wenn man jetzt anguckt, Boah, was ich hier, weiß noch beim ersten iPhone wieder aufregend, dass es keine Apps gab und so weiter, ja, wenn man ja, irgendwelche ja. Webseiten irgendwie ja. da auf, die, auf den Homepage-Startpage getan hat. Ich, und sonst ich, also. äh, Genau,
1: genau. Und, und, und jetzt denkst du so, als damals ChatGPT, oder das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr, ein Jahr, ja etwas mehr als ein Jahr vorbei, als das rauskam, hast du benutzt, hast du gesagt, boah, das ist voll magic. Und jetzt guckst du dir andere AI-Tools an und sagst so, Oh, eigentlich war das... Nö. Nö, nee. nee, ist nicht so. Also wenn ich jetzt nochmal zurück müsste... Deswegen glaube ich irgendwie... Also ich würde denen schon so viel kommerziellen Erfolg wünschen, dass sie eine zweite Generation auf den Markt bringen. Und dann glaube ich, wäre es durchaus was, was ich mir auch gerne angucken würde. Ja. Die Frage das ist stimmt. aber... Ähm die machen das schon, also das Ding selber hat kein, hat kein AI eingebaut. Ne? Also das heißt, die braucht immer irgendeine Internetverbindung. Das ist das immer Internetverbindung, in die, hat nichts. Das heißt, du schickst immer irgendeine Cloud und, und da passiert dann irgendwie die Evaluation. Genau. Also jetzt gar nicht, weil ich Datenschutzbedenken habe,
0: genau.
1: sondern eher irgendwie Latency ist halt so ein Thema. Ne? Dann das bist würde du irgendwo, ich auch
0: behaupten, das dauert halt einfach. Ne? Also ich glaube auch deswegen, das, das Demo ist, ist ein bisschen... Also wenn man jetzt mal so ein AI fragt, ne? Und selbst selbst wenn man jetzt irgendwie, ja, irgendein Eleven Labs ist relativ schnell mit Text zu Speech und so weiter, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so live, 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 live übersetzen ist. Text to Speech kriegst du mittlerweile recht real
1: time hin. Das ist jetzt nicht das Thema, aber ähm, also das das reine Text to Speech oder auch das Speech to Text, die die aufgenommene Sache mit Whisper von, von OpenAI, das geht schnell. Was dauert, ist, du nimmst die Sprache, nimmst die auf, wandelst sie in Text um, nimmst diesen Text, schiebst sie an ein LLM und die Antwort vom LLM, die
0: dauert ja erstmal. Ja. Ne? Und also deswegen. Da, also da bin ich, da bin ich auch gespannt. Da bin ich, habe ich äh, genau sogar noch gefunden. Apple hat jetzt äh, irgendwie ein Patent über Local LLMs bekommen, in Memory etc., in klein und so weiter. Früher oder später wird das auf dem Handy sein. Wenn wir jetzt Mistral 8 GB, 8 GB kriegst du in einem, ne? je nachdem, was da Flash und so weiter Memory ist. Ne, wie, äh, äh, ne? Also da bin ich schwerst gespannt, was in einem Jahr oder zwei iPhone 16, was da eventuell noch drauf ist, yeah. weil die sind ja schon sehr darauf gegiert, alles lokal zu haben. Äh, ich meine, dann, deswegen ist die Bilderkennung schlechter als bei einem Google, weil die nur auf deinem Zeugs trainiert ist, genau. weil sie halt keine offenen Fotos haben, außer Public-Fotos, genau. die jeder hat. Genau. Ne? Ja. Ähm, das ist alles nur auf dem Handy und das ist halt schon, finde ich, immer noch, ist Privacy-mäßig nicht ganz kacke. Ne? Das ist super, das ist
1: super und ich meine, gerade Apple ist ja jetzt auch mit ihrem eigenen Silicon äh, ähm, durchaus an dem Punkt, sie sind ja erstmal sowieso einen anderen Weg gegangen als alle anderen vorher auch schon. Nummer eins, sie haben gesagt, wir machen mal Unified Memory Architecture, wo alle Leute am Anfang gesagt haben, oh, das ist voll kacke, dann habe ich irgendwie den gleichen Memory für Graphics und für dies und für das, hat aber einen riesen Vorteil. Jetzt zum Beispiel mit LLMs ähm, oder auch mit anderen Dingern, sie können das Ding einfach in den Hauptspeicher laden und müssen es von da nicht nochmal irgendwie verschieben. Mhm. Und mhm. Ähm, was was gut, das macht jetzt irgendwie x86-Hardware auch. Ähm, äh, moderne Hardware zum Beispiel macht das ja auch, dass sie nicht mehr die CPU brauchen, um was von der Platte, vom Flash-Speicher in den Memory zu laden. Das heißt, ich kann mir das durchaus vorstellen, das, was du sagst. Wenn ich jetzt so ein LLM nehme, nehme mal so ein Mixtral mit 7b, ähm, das ist hinreichend klein, das hat, keine Ahnung, 8, 9, 10 Gigabyte vielleicht, vielleicht ist es sogar kleiner. Dann hast du eine Unified Memory Architecture jetzt schon, also zwar immer noch Hauptspeicher getrennt, aber der Hauptspeicher wird genutzt für Grafik ähm, für neuronale CPU und für alles andere sonst auch und für die für die, für die die CPU sowieso. Aber wenn du jetzt an den Punkt kommst, wo du relativ flexibel einfach Sachen von Flash, der ja auch schon sauschnell ist, das sind ja schon mhm. Gigabytes pro Sekunde, vom Flash in den Hautspeicher reinladen und wieder zurückschieben kannst und das transparent passiert und du brauchst die CPU dafür nicht, dann ist das nicht mehr so weit weg, dass du irgendwann im iPhone ja 16 wird es nicht sein, aber sagen wir mal im 17 oder im 18 ähm ein lokales LLM ausführen kannst. Und mhm. wenn du dann noch mit, mit, mit Quantisierung im, 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 im Modell arbeitest, dann wird es noch, noch machbarer, weil dadurch werden die Modelle ja kleiner.
0: Und dementsprechend, also 2024, könnten spannende Sachen weiterkommen. Ne? Also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt komme ich nochmal zurück zum Anfang.
1: Barcelona oh. Gartner hat gesagt, 2023, the year that everything changed. Und die haben ganz klar gesprochen, das war für AI der iPhone. Mhm. 2007 war der Moment, der Smartphones gebracht hat, auch mhm. wenn das erste iPhone
0: scheiße war. Ähm, in hindsight.
1: In wissen hindsight.
0: Das war schon krass. Also, also
1: es, es war rauskam. schon krass. ne, So Bedienkonzept und so gab es ja vorher.
0: Ja, Touch-Display. Aber man immer noch sagen muss, das Krasseste an diesem ganzen iPhone ist ja immer noch, wie es immer noch sein kann, dass Auto-Touch-Displays so langsam sind, zu 90 Prozent. Ne? So da ist ein Auto dahinter. Da Unfassbar. Da <lacht> Aber ich meine, du darfst dich nicht beschweren, du fährst einen Tesla. Ja. Wobei ich ja leider jetzt sagen muss, ich fahre den alten Tesla, der jetzt auch keine wirklichen Software-Updates mehr bekommt. Ich habe immer Leuten erzählt, dass geil an dem Tesla ist, dass der andauernd Software-Updates bekommt. Ich habe auch noch diesen hochkant Display im ja. Model S. Ich krieg ein Software-Update, freue mich danach, gehe ins Auto, krieg die Release noch und sagt wow. Bugfixes. <lacht> Neu, neues Furzgeräusch für, für Nein, noch nicht mal, nur Bugfixes. Da steht nur Bugfixes. Okay. Oder so, das ist mir das Alibi-Ding. Ne? Oder hat
1: er mit der Mr. Musk auch den, den, den X-Rotstift angesetzt?
0: Er hat, ja, wahrscheinlich. Irgendwann kriege ich gesagt, du einen neuen kaufen oder so. <lacht> äh, also es ist äh, auch nicht. Also offensichtlich und offensichtlich wird meiner ja auch nie selbst fahren. Weil die Selbstfahrenden, die ja auch immer noch nicht selbst fahren, haben jetzt ja sogar neue Hardware, die meiner nicht hat, die er nicht nachrüsten kann, weil kein Platz ist.
1: Aber, aber das ist zum Beispiel so ein Ding, ich glaube auch, ich glaube ernsthaft nicht daran. Und Jetzt komme ich nochmal zu sowas von Anfang an zurück. In Las Vegas haben wir selbstfahrende Taxis gesehen. Auf Basis vom Hyundai Ionic 5. Mhm. Die hatten alle lidar sensoren ja. ja, ich glaube nicht, dass es ohne geht. Also nur mit Kameras. Schwierig.
0: Das weiß ich nicht. Wobei ich das auch wieder geil. Ja, wir sind schon alle recht begeistert von so selbstfahrenden Autos und so, ne? Und mit Kamera oder Lieder, egal. Aber da merkt man wieder, wie weit AI noch hinter einem Menschen herhängt. Ja, ja. Weil so ein 18-Jähriger ja. lernt über ein paar okay. Tage ganz passabel Auto fahren, ohne die gesamte ja. Historie das ist eine der Autofahrwelt <lacht> so einem Memory gehabt. Aber, aber, das ist, aber das ist ja eh wie
1: Maschinenlernen gegenüber, wie Menschenlernen. Ich meine, das, das schönste Beispiel ist immer, nimm Computer Vision. Ja? Und die, die Early Days von Computer Vision, da musstest du einer Maschine irgendwie 10.000 Bilder von einer Katze zeigen, damit sie eine Katze erkennt. Ich musste meinen zwei Nichten irgendwie nicht 10.000 Bilder von Katzen zeigen. Ich habe denen eine Katze gezeigt. Das stimmt. Ja. Ja? Und, und, und das ist halt so ein Punkt, ähm, klar, da funktioniert das menschliche Gehirn komplett.
0: Da gibt es ein geiles Buch übrigens von dem Palm-Gründer, der Palm und Handspring gegründet hat. Der hat dann nachher eine Firma gebaut, um das Gehirn zu erforschen. Und der hat ein Buch geschrieben, über wie das Gehirn funktioniert. Und ich fand seine Erklärung so monstergeil. Er hat immer erklärt, wie das Gehirn funktioniert an einem Kind, das laufen lernt. Oder Fahrradfahren. Fahrradfahren ist einfacher, kann jeder sich ein bisschen besser reindenken. Fahrradfahren lernen. Am Anfang, bei jeder fucking Bewegung, wandert dein Gehirn durch 27.000 Neuronen um halt zu raffen, nicht umzufallen und die Arme zu bewegen und so weiter. Und es lernt halt relativ schnell, wenn ich bei Neuron 17 da bin, dann ist der Rest, dann ist der Rest egal, dann weiß ich es schon. Und dann bin ich nur noch bei 15 und irgendwann sagt du, bei Neuron 3 weiß ich schon, was passiert. Ja, ja. Ne? Und so lernt es halt immer schneller, dass es nicht mehr weiterdenken muss, quasi. Und dann wird es natürlich Bewegung.
1: Aber das sind, das sind eh schöne, schöne Effekte auch im Rahmen von ähm, dann Automat Automatismen, die du gelernt hast. Da gibt es den wunderschönen, oh Gottes Willen, äh, Studiumzeiten, äh, lange sind sie her, den sogenannten Stroop-Effekt. Okay. Der Stroop-Effekt, ja, das ist... Äh, Tolles Thema. Ja, sehr gut. Stroop-Effekt ist, du nimmst einen Text und der Text besteht nur aus Wörtern, die Farben ähm, beschreiben. Rot, Grün, Blau, Gelb, Orange. Mhm. Wenn du den in schwarz druckst und du bittest Leute, das zu lesen, dann machen die im Schnitt, ich sage jetzt einfach mal, ähm, pro Minute 100 Wörter. 100 Farben erkennen. Wenn du die Farben also die Worte in der Farbe druckst, die zu erkennen ist, also das Wort Rot ist rot, das Wort Blau ist blau, das Wort Grün ist grün, dann werden aus den 100 ganz schnell mal 110, 120 Worte, weil dein Gehirn schneller fängt, anfängt, das zu bearbeiten zu können. Kongruenz. Und jetzt machst du den gemeinen Effekt und sagst, ähm, jetzt drucken wir die Farben anders als das Wort. Also das rote Wort ist in Blau gedruckt, das Wort Grün ist in Gelb gedruckt und so weiter. Und jetzt passiert folgendes. Jetzt bricht es nicht von 100 auf 90 zusammen oder auf 80, sondern es bricht von 100 ganz massiv zusammen. Warum? Weil quasi aus deinem Automatismus-Gehirn, ne, nach, nach Neuron 3 darf ich abbiegen, checkt das Gehirn jetzt, scheiße, nee, ich muss doch die ganze Prozesskette durchgehen, so ungefähr. Ähm, und es muss in dein Bewusstsein, in das aktive Bewusstsein, also in den wirklichen High-Level.
0: Das, das langsame Denken reinkommen. Das langsame Denken
1: reinkommen, nicht das schnelle Denken reinkommen, sondern es muss in das langsame Denken reinkommen. Und dann muss das Gehirn nochmal sagen, ach nee, ich muss das Wort lesen, nicht die Farbe nennen. Und das dauert einfach.
0: Ja, und wenn du dann noch sagst, und du musst die Farbe nennen, die das Wort ist, wenn es grün ist, ansonsten sollst du bitte das Wort lesen. Ja, dann hast dann du das <lacht> vorbei. Also, manche Leute lesen dann trotzdem immer noch schnell,
1: aber die machen dann sehr viel mehr Fehler. Ne? Aber, aber da gibt es so Stroop-Effekt. Ähm,
0: S-T-R-O-O-P. S -t -r -o -o -p. Ganz okay. spannendes Teil. Siehst du, haben wir sogar noch einen Stroop-Effekt. Ich suche das alte Buch noch raus, pack es in die Shownotes. Es äh, war mir eine Freude. Haben wir es, ne? ne? Finde ich gut. Äh, liebe Hörer, wir bedanken uns, äh, folgt uns auf Instagram, schreibt uns Vorschläge, was wir reden wollen sollen. Ähm, und äh, wir freuen uns ansonsten über jegliche Likes, Kommentare etc. in den diversen Podcast-Playern, die es da draußen gibt. Ich bedanke mich, Daniel, im nächsten Mal. Ich danke, mal essen. Danke. Ganz nebenbei, Essen, wir gehen jetzt ins Maria Ed Café in Köln. Da gibt es belgische Fritten und belgisches Bier. Auf der Webseite steht explizit zweimal frittierte vierten Wie das in Belgien gemacht wird. Auf zwei verschiedenen Temperaturen. Einmal vorfrittiert, zur Seite gelegt, nochmal frittiert. Und ich weiß nicht, ob die es sogar mit rinder hat. Ja, siehste. Es ist, also es ist schon... Und wir haben uns letztes Mal, wo wir da waren, mit dem Besitzer nett unterhalten, der sagte, ach, das war so anstrengend mit Mittagsaufhaben und so weiter und ich will meine Kinder sehen, ich mache erst um fünf auf. Ja. Deswegen ja. macht das Ding erst um fünf auf. Sehr gut. Ich finde es Bombe.
1: So, jetzt Maria
0: Kaffee. Ja, und euch, gut.
1: schöne Weihnachten, guten Rutsch. Schöne, schöne
0: Weihnachten, Weihnachten, guten Rutsch.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.